0: 零二四第一幕，讥笑他是一个木偶。在一个仲春天气的早上，艾文路七十七号私家大侦探霍桑的寓所，一间清洁明朗的起坐室里，霍先生和他那个片刻不离的包，面对面各自占据着一张沙发，在阅读晨报。在本部新闻栏里，有一节可注意的新闻，潜进了包朗的眼角。这新闻所占据的地位，只有两只纸烟盒子那么大。可是四周却夹着一圈花边，显出它的性质的不平凡。这新闻的标题是：四家大侦探霍桑负责保护吴道子名画。内容大致说，宣传已久的中国历代古画展览会将于下星期一起，假作东方大商场五楼画厅隆重揭幕。这一空前的盛举，其展览品包括唐、五代、宋、元、明、清诸大家的精品。共计五十余种，内有唐代吴道玄所画佛像一幅，更为世界闻名的奇珍。此一画件的真假，在现实已无从估计。由于它的价值惊人，故意引起多方面的注意。丰文本部某一著名匪党，竟公然声称，对于该画将作有计划的掠夺。该画的持有人，系华北古画大收藏家韩其昌氏。现已委托私家侦探或葬于展览期前后为之妥密监护。平霍是过去的声望，想必能阻止小小蠢动，而不致再有意外发生了。年轻的包朗读完这一节新闻，一种轻微的不快立刻袭进了他的心。过去的习惯，凡是艾文路77号中所接受的种种事件，大之如一艘冰舰的走失，小之如一枚苍蝇的被谋杀，任何事情。霍桑从未瞒蔽过包朗，唯独这一事件，霍桑在事前竟绝对不曾提起过半个字。为什么要把这消息封锁得如此严密呢？并且要秘密，就该秘密到底。为什么又让报纸上把这消息刊不出来了？难道报纸上可以看不的事，竟不能让自己知道吗？年轻的包朗认为这一件事有点不胜遗憾，在不胜遗憾的后面，当然是要提出抗议了。他放下报，刚要向霍桑诘问，不料他一举眼间，霍桑却已不见，对方只留下了一只空椅。就在这个时候，门外隐隐传来了一阵电铃声。停了停，只见施贵走进来说：“有一位来客等在会客室里，要回霍先生。”“你没有看见霍先生吗？”包朗感到有点讶异。施贵只摇摇头，自管自退出去。霍桑既然不在。包朗成了当然的代表，于是他匆匆走出市区，去会那个来客。在会客室里，包朗看到一个大袍阔服的绅士，双手拄着一支弯柄的大手杖，背对着自己在赏鉴着壁上的一幅画。一个黑色的公事皮包放在他的身旁的小几上。此人留着一部连鬓大胡子，蓝袍子，黑马褂，好像刚从证婚席上走下来。包朗骤眼一看，此人侧面的面影，几乎忍不住要喊：“啊，于右任先生！”但是，当这来宾听到了足声而突然旋过脸来时，包朗方始看清此人的脸庞，较之那位大画家于右任先生瘦削的多。他的端正而白皙的脸上，架着一副阔边的墨镜大眼镜。他秃着头，并不曾戴帽。从头发上可以看出，他的年龄大约已有五十岁。此人一开口，马上给予包朗一个太不良的印象。喂，你就是霍桑吗？来宾掉过头来像包朗这样问。他在“霍桑”二字之下失落了“先生”二字的称呼，他的应有的礼貌似乎因为行色匆匆而遗忘在他府上没有带出来。你有什么事情要找他？由于来客的语气那样的傲慢无礼，却使我们这位年轻气盛的包朗。忍不住也把“先生”二字努力地吞咽下去，只将一个“拟”字拖得特别长，说得特别响。“你不是霍桑吗？你去把霍桑叫出来，快点！”这位大架子的贵宾始终吝惜着“先生”两字尊称，尤其他的嗓音非常浑浊刺耳，好像在最近曾患过最严重的流行性感冒，还没有复原。他一面向包朗发命令，一面还把他的手杖。扣的地板咯咯有声，表示他的不耐烦。来宾这种态度，在包朗的目光里，却是一个新奇的记录。总之，自由爱文路77号以来，从不曾走进一个人来会有如是温柔的状貌。依着年轻的包朗的素性，恨不能立刻伸手，在他脸上抛上五只小小的手榴弹，以应承一下他的无礼。可是他想了想。却终于耐住了一口气，他说：“好，你等一等，让我去找他。”他把身子或硬的旋过去，准备去把那位主角找出来应付这位温和的来宾。刚一准备，只听有个熟人的声音，讽刺似的说道：“喂，不必费心，我在这里呀、啊。”包朗急急掉过头来，一眼望见那个以歌靴儿上没旗袍的霍桑，手拄着那只讨厌的大手杖。一手抓着假须、假发和那副墨镜大眼镜，赫然就站在他的身后，正在向他笑。这一套完全出乎意料、新鲜的小戏法，却是包朗的一双眼珠瞪得像龙眼那样圆。至此，他方始看到霍桑的脸上明明留有化妆笔的刻画，但先前他竟完全没有看出来。他呆住了。只见霍桑放下那只手杖，伸起一个指头，敲敲自己额角。还在向他微笑，包朗误认为霍桑这种可恶的举动是在讥笑他，像一个木偶，他的脸上不禁顿时飞上一层怒红。这里，霍桑整理了一下他的戏剧的道具，他向包朗说：“喂，你为什么不像我一样去找一副眼镜戴一戴？”他一面向他的年轻的同伴调侃着，一面举步回金器做事。包朗默默随在他的身后。二人依旧在他们的原位里相对坐下。霍桑望望包朗那张悻杏然的脸，笑问：“你是不是以为我这举动有点无意识？”包朗凝视着霍桑那件马褂上的鲜明的玛瑙纽扣，而摇摇头。霍桑向他解释道：“你听我说，在最近，我担任了一宗任务，我必须在大庭广众之间露脸，而又不能让大众认识我，因之。”我只能仿效一下那些名人们的方法，暂时在我脸部表演一点戏法。戏法贵乎不被拆穿，因之我在后台先把自己人的眼力试一试。霍桑说毕，包朗沉下了脸，不置可否。一来他不能扫除他的被击为木偶的羞惭；二来他还留着即刻读报时的不愉快。只听霍桑继续说道：“至于我所担任的事，当然你还不知道。现在让我告诉你。”我不知道，包朗把眼梢飘向那张报纸，说：“我为什么不知道？你知道的是什么事？”霍桑的眼光亮起来：“是不是魏无道子的那幅画？”包朗说：“咦，无道子的画？”大袍阔服的霍桑几乎要从椅子里跳起来。过去，他的神奇的演出曾使包朗感到错愕，而此刻。包朗的话却使他感到了惊诧，他慌忙问：“谁把这件事告诉你的？”“哈哈！”包朗忍不住扬声笑起来说：“真奇怪呀，你的事情能让千万人知道，而单单不让我知道，这是什么理由？我完全不懂你这话的意思。”霍桑愈加讶异。包朗不答，他把那张报纸递过去，并把那卷花边指出来。霍桑接过这报纸。眼光很迅速地落到了包朗所指的地方，他把那节新闻读了一遍，他的经过人工装修过的脸上显露一种非常困惑的神情。最后，他把椅子的靠手猛拍了一下，说：“嘿，可恶！单看霍桑这种态度，可知报上刊出这种消息，连他自己也还不知道。”包朗不免感到讶异，忍不住问：“你没有把这消息让报纸上发表吗？我凭什么理由？”要让他们发表这消息呢？霍桑含怒反问：“会不会是你委托人有意把这消息透露出去的？”我同样要问他有什么理由要把这消息透露出去呢？也许他们想要借助你的名字吓退那些匪类。霍桑的目光正自空洞的望着远处，似乎并不曾理会包朗所说的话。于是包朗又笑笑说：“那些本地倒是捉妖怪，你见过没有？”他们穿着法袍，一手执鱼，一手执剑，喝一口水向空中喷去，喊一声“火”。这些妖怪听到这个“霍”字就头痛。于是霍桑听他的同伴这样打趣，他把视线收回来，粗暴地说：“我劝你少说这种无意识的话。我想你对这件事的情形还完全不知道。”说时，他把手指的骨节捏出一种咕咕的声音，又道。这新闻中所指出的“匪”字，你知道是谁？本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。